0: 함께 보실 하나님의 말씀 창세기 9장 1절부터 17절입니다 창세기 9장 1절부터 1 7절까지 말씀을 분독합니다 하나님이 노아와 그 아들들에게 복을 주시며 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅의 모든 짐승과 공중의 모든 새와 땅에 기는 모든 것과 바다의 모든 물고기가 너희를 두려워하며 너희를 무수하리니 이것들은 너희의 손에 붙였음이니라. 모든 산동물은 너희의 먹을 것이 될지라 채소같이 내가 이것을 다 너희에게 주노라. 그러나 고기를 그 생명되는 피치에 먹지 말 것이니라. 내가 반드시 너희의 피곧 너희 생명의 피를 찾으리니 짐승이면 그 짐승에게서 사람이나 사람의 형제면 그에게서 그의 생명을 찾으리라 다른 사람의 피를 흘리면 그 사람의 피도 흘릴 것이니 이는 하나님이 자기 형상대로 사람을 지으셨음이니라 너희는 생육하고 번성하며 땅에 가득하여 그 중에서 번성하라 하셨더라 하나님이 노아와그와 함께한 아들들에게 말씀하여 이르시되 내가 내 언약을 너희와 너희 후손과 너희와 함께한 모든 생물 곧 너희와 함께한 새와 가축과 땅의 모든 생물에게 세우리니 방주에서 나온 모든 것과 땅의 모든 짐승에게니라 내가 너희와 언약을 세우리니 다시는 모든 생물을 홍수로 멸하지 아니할 것이라 땅을 멸할 홍수가 다시 있지 아니하리라 하나님 이르시되 내가 나와 너희와 및 너희와 함께하는 모든 생물 사이에 대대로 영원히 세우는 언약의 증거는 이것이니라 내가 내 무지개를 구름 속에 두었나니 이것이 나와 세상 사이의 언약의 증거니라 내가 구름으로 땅을 덮을 때 무지개가 구름 속에 나타나면 내가 나와 너희와 및 육체를 가진 모든 생물 사이에 내 언약을 기억하리니 다시는 물이 모든 육체를 멸하는 홍수가 되지 아니할지니라 무지개가 구름 사이 쓰리니 내가 보거나 하나님과 내가 보고 나 하나님과 모든 육체를 가진 땅의 모든 생물 사이에 영원한 언약을 기억하리라. 하나님이 노아에게 또 이르시되 내가 나와 땅에 있는 모든 생물 사이에 세운 언약의 증거가 이것이라 하셨더라 아멘 여러분 끝트머리라는말 들어보셨죠? 그 의미가 무엇일 건지 대강 짐작하실 거라고 생각이 되는데요. 이게 사투리 같지만 사실은 순수한 우리 말 표준어입니다. 그 뜻이 무엇일까요? 끝이 되는 부분이랍니다 끝이 되는 부분, 끝머리 그런데 이 끝머리라는 말은 끝과 머리라고 하는 두 단어가 합쳐진 단어입니다 그러니까 끝은 끝으로 끝나는 게 아니라 새로운 머리, 즉 새로운 시발점이 된다라는 의미가 있다고 하는 겁니다 사실 성경은 시작과 끝의 이야기이죠 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라는 말씀으로 시작된 성경은 아멘 주 예수여 오시옵소서 주 예수의 은혜가 모든 자들에게 있을지어다 아멘이라는 말씀으로 끝이 납니다 그리고 이 중간에 수많은 시작과 끝 새로운 시작이 등장하죠 한 사람의 출생, 죽음 뿐만 아니라 한나라의 흥망성쇠 이야기 더 나아가서 인간의 끝에서 다시 시작하시는 하나님의 은총 이야기가 바로 성격입니다. 그리고 오늘 함께 읽은 장세기 구장 말씀도 바로 하나님이 다시 시작하시는 은혜 이야기입니다. 이제 장세기 강의설교 시리즈 14번째죠. 언약의 증거라는 제목과 함께 말씀 여행을 하는 동안 다시 시작하시는 하나님의 이 은총에 저와 여러분의 삶이 바로 세워지는 하나님 앞에서 바로 세워지는 은혜가 우리 모두에게 충만하시기를 주의 이름으로 축원합니다. 먼저 다시 시작하시는 하나님의 은총 이야기가 하나님이 노아와 그 모든 그 노아와 그 아들들에게 복을 주시며라는 놀라운 축복의 말씀으로 시작한다는 것이 얼마나 감사한지 모릅니다 사랑하는 슈가룹성들 여러분 우리 하나님은 복 주시는 하나님이십니다 복 주시기를 즐거워하시는 하나님이십니다 처음 시작하실 때도 그랬고 실패한 인생들을 다시 시작해 하실 때도 그랬습니다 하늘과 땅과 물 속에 생물을 지으신 후 하나님께서는 복을 주시면서 생육하고 번성하여 여러 바닷물에 충만하라 새들도 땅에 번성하라 축복하신 하나님께서 또 아람과 허화를 만드신 후에도 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라, 그렇게 축복하신 하나님께서 범죄함으로 홍수 심판으로 들어온 그 범죄함으로 그 하나님께서 그냥 주신 굴러들어온 복을 거어차버린 인류를 향해서, 하나님께서는 노아 방주와 함께 다시 시작하시면서 이렇게 축복해 주셨죠. 복을 주시며 그들에게 이르시되, 생육하고 번성하여 땅에 충만 하라. 우리 하나님은 참여된 여러분에게 복주시기를 원하시는 하나님이십니다. 믿습니까? 신구약 성경이 온통 이 점을 강조하지만 그 중에 한 군데 말씀만 소개드린다면 해 바로 민수기 6장 22절부터 27절 말씀입니다. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 아론과 그의 아들들에게 말하여 이르기를 지금 하나님께서 모세에게 신부름을 시키시는 겁니다. 제사장인 아론과 그 아들들에게 이 말을 꼭 전해 주어라. 너희는 이스라엘 자손을 위하여 이렇게 축복하는 말을 해 주어라. 그렇게 모세에게 신부름을 시킨 것이죠. 그 전해 주라는 말씀이 무엇입니까? 이스라엘 자손들에게 하나님이 주시는 간절한 소원으로 축복해 주라는 말씀인데, 바로 이 말씀입니다. 여호와는 너에게 복을 주시고, 너를 지키시기를 원하며, 여호와는 그 얼굴을 너에게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며, 여호와는 그 얼굴을 너에게로 향하여 드사 평강 주시기를 원하노라 할지니라. 그들은 이같이 내 이름으로 이스라엘 자손에게 축복할지니, 내가 그들에게 복을 주리라. 여러분, 이것은 모세나 아론의 수원이 아닙니다. 하나님의 수원입니다. 그것도 원하며 원하며 원하노라 세 번에 걸쳐서 당신의 수원을 당신의 자녀들에게 제발 알게 해달라고 신신당부하신 것입니다. 그것도 부족하다고 여기셨는지 이 말씀을 이렇게 끝을 맺습니다. 내가 그들에게 복을 주리라. 우리 하나님은 당신의 자녀들에게 복 주시기 원하시는 하나님이십니다. 아버지의 이 마음을 알았던 예레미야는 눈물로 하나님께 회귀하며 돌아오라고 외치는 그 예레미야. 하나님께 돌아오기를 싫어하고 대적하는 그 백성들을 향해서 눈물로 호소하던 예레미야 하나님의 심판을 가지고 경고하며 돌아오라고 외쳤던 예레미야 그는 아버지의 그 소원을 가지고 또한 이렇게 외칩니다 여호와의 인자와 공유이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니함이니다 주께서 인생으로 고생하게 하시며 근심하게 하심은 봉유심이 아니시로다 요하의 말씀이니라 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 평안이요 재앙이 아니니라 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라 우리 주님께서는 저와 여러분을 향한 당신의 생각을 아신대요 그리고 그 생각을 오늘또 저와 여러분이 제발 알아주기를 원하신대요 문제는 우리가 얼마나 아버지의 본심을 아는가입니다 간절히 바라기는 오늘 예배 중에 아버지의 이 본심을 확실하게 알게 되기를 축복합니다 지키시고 은혜 베푸시고 평강 주시기 원하시는 아버지의 본심 고생이나 근심이 아니라 평안과 희망을 주시기 원하시는 아버지의 마음으로 오늘 우리들의 마음과 생각이 가득 채워지기를 축복합니다 오늘 본문에 보면 아버지의 이 본심이 크게 두 가지로 설명되고 강조된 것을 발견할 수 있습니다 그첫 번째는 6절 말씀에 이렇게 나옵니다 다른 사람의 피를 흘리면 그 사람의 피도 흘릴 것이니 이는 하나님이 자기 형상대로 사람을 지으셨음이니라 그러니까 인간의 생명과 인간의 존엄성에 대한 하나님의 선언입니다. 한 사람 한 사람을 소중하게 여기시는 하나님의 마음 생명을 값싸게 여기거나 우습게 여기지 말라는 이 경고 속에서 우리는 우리를 향하신 아버지의 본심이 무엇인지 발견할 수 있습니다. 칼비는 이 말씀을 이렇게 해석합니다. 인간에게 폭력이 행해지면 하나님은 그것을 곧 자신에게 폭력이 행해진 것으로 여기신다 칼바알트는 Humanity of God 하나님의 인간성이라는 책에서 한술 더 떠서 인간 생명의 신성함을 이렇게 강조합니다 하나님은 아무 조건 없이 모든 인간을 당신 자신과 통일시하신다 그래서 여러분, 인간은 자기 자신을 포함해서 어느 누구의 생명도 죽일 권한이 없는 것입니다. 내가 반드시 너희의 피곧 너희의 생명의 피를 찾겠다. 다른 사람의 피를 흘리면 그 사람의 피도 흘리겠다. 경고하셨습니다. 새로운 시작을 시작하시는 하나님께서 우리들이 주님 앞에서 얼마나 소중한 존재인가를 그렇게 말씀해 주신 것입니다. 예수님께서도 똑같은 말씀을 해 주셨죠 너희에게는 심지어 머리털까지도 다세신받으었나니 두려워하지 말라 너희는 많은 참새보다 더 귀하니라 우리 주님께서 귀하게 여기시는 여러분 자신을 귀하게 여기시기를 바랍니다 주님께서 귀하게 여기시는 다른 사람을 여러분들도 귀하게 여기시기를 바랍니다 힘없는 자들 함부로 대하지 말라 하시며 과부와 고아를 돌보시는 하나님께서 힘없는 약자 중 가장 약자인 뱃속의 태아를 함부로 대하는 자들을 죄 없다 하지 않으실 것입니다. 누가 임신 22주가 지나야만 사람이라고 정했습니까? 누가 10주부터 사람이라고 정했습니까? 여러분 이 임신이라는 한자어는요 아이벨임 아이벨신 임신입니다 순수 우리말로 우리 조상들은 그것을 이렇게 말했습니다 아이가 들어섰다 임신한 것을 처음 알았을 때부터 우리 조상들은 아이가 들어섰다고 이야기를 했어요 하나님께서 하나님의 형상대로 사람을 지으셨다고 했는데, 그렇다면 하나님의 형상은 언제 만들어지는 것입니까? 22주가 지난 후에 만들어지는 겁니까? 그 하나님의 형상을 산모가 그럴 권리가 있다면서 마음대로 지울 수가 있습니까? 거짓의 압인 사탄에게 속아서는 안 됩니다. 하나님의 진리의 말씀은 아주 간단, 명료합니다. 내가 반드시 너희의 피, 곧 너희의 생명의 피를 찾으리라. 생명의 피가 공급되는 대화를 하나님께서는 귀하게 돌보시는 줄 믿으시길 바랍니다. 제가 말씀을 준비하면서요. 평생 단한 번도 생각해보지 못한 생각이 퍼뜩 들면서 저 자신이 소스라치게 깜짝 놀랐어요 아마 여러분들도 그게 생각이 뭔지 들어보시면 같은 느낌을 받으실 거라고 생각이 되는데요 여러분 예수님의 모친 마리아가 성령의 의미신 되시고 배가 불러올 때 요셉이 마리아와의 약혼 관계를 가만히 깨려고 했습니다 만일 깼으면 마리아는 곤경에 빠지게 되었을 것입니다 돌에 맞아 죽을 가능성이 아주 높은 거죠 그랬을 때그 생명의 위험 앞에서 마리아가 태아를 지우려고 했다면 그런 생각이 드니까 그냥 점심 퍼뜩 났어요 한 번도 생각해 본 적이 없는 이런 생각 앞에서 놀란 거예요 그런 일이 절대로 일어날 수가 없죠 절대로 절대로 일어나서는 안될 일이죠 그런데 여러분 더 깜짝 놀란 게 뭔지 아십니까? 인간이 스스로 정해놓은 합법적인 낙태 허용법에 따라 절대로 일어나서는 안될 생명의 피를 흘리는 일이 너무나도 쉽게 일어나고 있다고 하는 거예요 여러분 저는 지금 정치적 이슈 그런 거 말하는 거 아닙니다 하나님 말씀을 정치화하는 것도 아닙니다 창조주 하나님을 믿는 크리스찬이라면 하나님의 말씀에 따라 아닌 것은 아니라고 해야 된다는 겁니다. 새로운 시작을 시작하시면서 보장해 주신 생명의 고귀함, 신성함을 우리 성도들은 지켜야 한다고 하는 것입니다. 그것은 저주가 아니라 복입니다. 그게 아버지의 본심입니다. 인간의 생명과 인간의 존엄성에 대한 하나님의 선언으로 복주기 원하시는 아버지의 본심이 강조되었다 말씀을 드렸는데요 두 번째로 복주시기 원하시는 아버지의 본심을 우리는 하나님의 선언, 하나님의 결심 다시는 않겠다 이 하나님의 결심 속에서 발견할 수 있습니다 11절 말씀입니다 내가 너희와 언약을 세우리니 다시는 모든 생물을 홍수로 멸하지 아니할 것이라 땅을 멸할 홍수가 다시 있지 아니하리라 홍수로 다시는 멸하지 않겠다는 이 새로운 결심 속에서 복주식이 원하시는 아버지의 본심 수월을 발견해요 그냥 한번 해보신 결심이 아닙니다 하나님께서는 내가 너희와 언약을 세우겠다 하며 이 언약이라고 선언하십니다 그리고 이 언약이라는 단어가 오늘 본문에 보면 9절, 11절, 12절, 13절, 15절, 16절, 17절 자그마치 7번에 걸쳐서 반복이 되고 그것도 보통 언약이 아니라 영원한 언약이라고 말씀하시며 한술 더 뜨셔서 내가 증거를 주겠다 언약의 증거를 주겠다 그리고 그 주신 언약의 증거가 바로 무지개였습니다. 무지개를 언약의 증거로 주시면서 다시는 안겠다 선언하신 거예요. 여러분, 하나님이 다시는 내가 이렇게 심판하지 않겠다, 다시는 안겠다 선언하실 때 사람이 홍수 이전과 홍수 이후가 달라져서 우리가 변해서 다시는 않겠다 선언하신 것이 아닙니다 사람은 달라진 것이 없습니다 그때나 지금이나 사람의 죄악이 세상에 가득하고 사람의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악한 것은 똑같습니다 바뀐 것은 그래서 사람이 아니라 하나님이셨던 거예요 월터 브루그마는 이런 말로 설명을 합니다 잘 한번 들어보십시오 하나님은 자기 마음의 고통과 슬픔을 통해 새로운 결심을 하셨다 창조주와 피주물사의 관계는 더 이상 인과응보의 구조 속에 있지 않다 하나님의 마음 속에서 생겨난 혁명적 변화로 인하여 그 관계는 이제 무조건적인 은총에 근거한 근거한 것으로 바뀐 것이다 무조건적인 은총의 상징이 바로 무지개였어요 그리고 하나님은 이 무조건적인 은총 무지개로 영원한 언약의 증거를 주신 것입니다 이런 무지개를 영어로 뭐라고 하죠? 레인보라고 해요 이 말도 역시 두 개의 단어로 합쳐졌죠? 비, 레인보, 활 직역하면 레인보는 비활해요 히브리어는 캐세라고 해요 이 캐세라고 하는 히브리어 단어에는 무지개라는 뜻만 있는 게 아니라 실제로 활이라는 의미가 있어요 그러니까 하나님께서 복을 약속하시고 증거로 주시면서 활을 주셨다는 거예요 말씀을 준비하고 묵상하면서 이런 생각이 들었습니다 왜 하나님이 화를 언약의 증거로 주셨을까 언약의 증거로서 화를 주셨다는 의미가 무엇일까 그런 생각 끝에 이건 어떤 뭐 학문적인 그러한 주석이 아니라 목회적 해석이 제 안에 떠올랐어요 이건 그냥 제가 받은 은혜입니다 여러분과 함께 나누는 것이니까 여러분도 제가 받은 은혜 이상으로 많은 감동이 오면 좋겠어요. 무슨 뜻인, 무슨 말이냐면, 레인보우, 비활을 주실 때 하나님께서는 그 활을 땅으로 향하게 주시지 않았다는 거예요. 어디를 향해 레인보우, 무지개가 어디를 향해 있습니까? 하늘을 향해 있어요 그러니까 여러분 다시는 않겠다는 결심은 인간이 죄를 지을 때마다 하나님은 지구를 향해서 죄 지은 인간들을 향해서 보호복에 심판의 화를 쏘신다는 말이 아니라 당신 자신을 향해 화를 쏘시겠다는 거예요 바로 십자가입니다 십자가는 하나님 자신의 희생이고 하나님 자신의 폭이에요 다신, 당신 자신을 향해 화를 쏘신 행위가 십자가예요 여러분 십자가는 하나님 자신의 희생이죠 폭이죠 하나님의 본체이신 독생자 예수님께서 하나님과 동등됨을 여길 것을 그렇게 여기지 않으시고 주장하지 않으시고 오히려 포기하시고 사람이 되어서 십자가에서 죽으시기까지 포기하시고 희생한 것이 바로 십자가의 의미잖아요 여러분이 앞에 십자가를 한번 보시길 바랍니다 우리 교회 십자가 모양이 조금 특이해서 가끔 질문을 받습니다 왜 이렇게? 양쪽 날개의 십자가가 아래로 휘었는가 그럴 때마다 저는 이렇게 이야기합니다 우리를 지구를 품으시는 주님의 어깨와 같지 않은가 하늘을 향해 날아오르는 십자가 같지 않은가 그래서 예루살렘과 유대와 사마리아 땅끝까지 가지고 가야 할 십자가라는 의미로 생각하면 어떻겠는가? 그런데 오늘 말씀을 토대로 해서 생각해 본다면 하나님을 향해 쏘는 활과 같다라는 생각이 들지 않으세요? 우리가 받아야 할 증벌의 화살을 대신 받으시겠다는 영원한 언약의 증거가 바로 십자가인 것입니다 지금 여기가 맨 앞이라는 이문재 시인의 시를 소개하고 말씀을 정리하겠습니다 나무는 끝이 시작이다 언제나 끝에서 시작한다 실뿌리에서 잔가지 우둠지 우둠지란 나무의 꼭대기 줄기입니다 새순에서 꽃 열매가 이르기까지 나무는 전부 끝이 시작이다 저는 이이문제 시인이 크리스찬인지 난 크리스찬인지 모릅니다 또 어떤 깊은 뜻이 이 안에 있는지 저는 잘 모르지만 제 나름대로 해몽과 같은 해석을 해본다면 언약의 증거인 활 그러니까 나무로 만든 십자가는 방주와 함께 끝이자 시작이다 라고 하는 것입니다 그리고 저와 여러분은 끝과 시작인 나무 그러니까 죄악으로 끝난 우리의 절벽 끝에서 십자가로 다시 시작해 하시는 하나님의 놀라운 은총 하나님의 그 본심에 의해서 값없이 주어진 하나님의 은혜를 입은 사람들이다 라고 하는 것입니다 그런 정도든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다 새로운 피조물인 저와 여러분을 우리 주님은 새 언약의 일꾼 삼으셨습니다 언약의 증거인 예수 그리스도 십자가를 전하는 새 언약의 일꾼으로 귀하게 쓰임받는 우리 모두가 되기를 주의름으로 축복합니다